0: Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Folgen 1 bis 5: Die Hürden auf dem Weg ins Berufsfeld Psychotherapie. Ich bin Sascha Belkadi. Ich bin 28 Jahre alt. Ich arbeite in einer Niederlassung auf einem ganzen Versorgungsauftrag seit Juli 2018. Ich habe den ganz neu bekommen ähm, und bin. Psychologischer Psychotherapeut, Verhaltenstherapie für Erwachsene. Ich möchte mal über ein Thema reden, über das hier in Deutschland eigentlich selten geredet wird. Aber ich finde es umso wichtiger übers Geld. Folge 5, die Kosten der Ausbildung. Ich wollte am Anfang in die Wirtschaft weil ähm, ich habe mir gedacht, das schaffst du nicht, die Ausbildung. Ich hab, das war für mich so wie ein Mittelklasse-Neuwagen kaufen, ohne irgendeinen Cent zu haben. Und ich dachte mir, das kannst du nicht tun. Und dann kommen meine Existenzängste und sehr, sehr unangenehmes Thema das Schlimmste war auch, die Ausbildung anzufangen, weil ich da noch nicht wusste, was ich haben würde, wie viel ich zurücklegen konnte. Und ich habe eine ganze Zeit lang auch in, in der Hotellerie quasi gejobbt und wirklich äh, Kaffee serviert und so und das Geld richtig gespart, nach vorne gearbeitet, guck wo ich hin zusammenkriege, dass ich in die Klinik gehe, die am Ende der Welt war, damit ich was verdiene. Am Anfang war es super schwierig. Dann habe ich gemerkt, irgendwie läuft es. Das war total spannend, weil das ist mir im Rückblick auch nochmal aufgefallen. Die Leute, die gut Geld haben, ähm, die haben meistens keinen guten Bezug dazu, aber ich habe bei in der Hotellerie auch, die haben so äh, Räume vermietet, ein paar Leute kennengelernt, die sagten zu mir, die hatten, die hatten echt so einen schwierigen Job in so einem Callcenter und die sagten zu mir, Geld kannst du immer verdienen und es stimmt, irgendwo kommt es immer irgendwie her, also wenn man nur ständig was tut. Und als ich gemerkt habe, es läuft, wurde es einfacher, den Sitz zum Beispiel zu kaufen, jetzt nochmal viel zu investieren, ist eine ganz andere Ruhe, wenn man weiß, es kommt auch was zurück. Aber eine ganze Zeit dieser Jahre, mindestens fünf, sechs Jahre, war ich mir nicht sicher, was davon zurückkommen würde und das war wirklich großer Stress. Ich bin zu dem Ausbildungsinstitut gegangen, die mir das beste Angebot gemacht haben. Die haben zwar alle gleich viel gekostet, aber was ich immer empfehlen kann ist quasi, die wollen einem was verkaufen, dass man einfach sagt, was bietet ihr mir? Und dann habe ich halt gefragt einfach ne, und gesagt, ich möchte, dass ihr die Raten so niedrig wie möglich macht und solange dann, das dauert halt länger, aber kostet dasselbe und ich will vorher wissen, ob ich pausieren kann, wenn ich aus welchen Gründen auch immer, Geldschwierigkeiten bekommen sollte. Ich glaube, ich kann halt sehr ausdauernd sein, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe. Das ist auch, glaube ich, das aller, allerwichtigste, ausdauernd zu sein. Und ich habe halt, glaube ich, das Glück gehabt, dass dass mir der Leidensweg auch viele Freunde beschert hat, ne, die im Endeffekt ein Stück mit mir immer gegangen sind. Und wir haben uns alle gegenseitig getragen, wenn es dem einen schlecht ging. Es war fast wie Gruppentherapie abends immer. Und da, wo die Psychiatrie war, da habe ich ja im Schwesternwohnheim gewohnt mit einigen anderen, die auch diese Ausbildung gemacht haben. Und da haben wir fast jeden Abend dann äh, zusammengegrillt. Und es war, was das anging, dann auch eine... Schöne Zeit, das prägt, glaube ich. Und ich hatte das große Ziel nie so richtig aus den Augen verloren. Und ich hatte auch immer irgendwie die Energie, mir so die, die schnellste Lösung zu finden. Deswegen bin ich halt auch so schon so jung fertig. Ich habe immer gesagt so, ja, das muss jetzt noch hier reinpassen. Das stückel ich mir so zusammen. Ich habe immer sehr viel mich damit beschäftigt. Wie kann ich die Situation gestalten? Die Energie muss man haben und die muss man auch frei haben. Also wenn ich Familie gehabt hätte, wenn ich andere Verpflichtungen gehabt hätte, dann wäre das sicher nicht gegangen. Ich hab halt, ich bin halt wirklich auf maximale Flexibilität gegangen, egal wo du hinziehst, egal was du machst, du ziehst es jetzt durch und habe dann einfach immer versucht, noch Leute mitzunehmen, Freunde halt. Arbeitsreichend, Einkommensarm auf jeden Fall. Es war tatsächlich so, dass damals, heute ist das nochmal anders, war meine Stelle gut bezahlt, die psychiatrische Tätigkeit. Da habe ich 500 Euro netto bekommen, für fünf Werktage, also für jeden Werktag, den man kam, in der Woche, bekam man 100 Euro netto im Monat. Aber dann hatte ich Wochen von fünf Tagen arbeiten und am Wochenende Seminare, das waren sieben Tage Wochen mit dem ganzen Pendeln, war ja am Ende der Welt. Und es kam nicht viel dabei rum. Ich hatte ja 370 Euro Ausbildungskosten, zum Glück zu dem Zeitpunkt keine Miete, weil die Klinik mich da hat wohnen lassen umsonst. Aber ich habe dann mein Geld aufgebraucht, das ich gespart hatte beim Jobben vorher, in dem ähm, Kantinenjob im Endeffekt oder bei dem Tassentragen und auch nachher bei den ambulanten Fällen. Ist ja so eine wahnsinnige Verzögerung von einem halben Jahr. Man arbeitet den ersten Tag und man kriegt das erste Geld nach einem halben Jahr erst ausgezahlt. Und das halbe Jahr habe ich auch wieder von Ersparnissen. Und als das Geld dann kam, ist das ein Honorar. Da muss dann die Krankenkasse von ab, da muss sie also da muss man so viel auch irgendwie zurücklegen. Ich habe wirklich immer nur auf Kante genäht gelebt, die ganze Zeit. Was Ging halt irgendwie. Ich sag, das ist vielleicht auch, was mich durch die Ausbildung getragen hat. Im Zweifel habe ich Glück. Das ist so eine Selbstüberzeugung. Viele haben ja schwierige Selbstüberzeugungen. Die eine gute habe ich auf jeden Fall. Und tatsächlich. Ich habe mich ja überall vernetzt, ich war bei einer Kollegin, da war ich Entlastungsassistent, ich habe den Gerd gut gekannt, der war ambulant vernetzt, ich habe überall geguckt, noch mit allen Leuten im Kontakt zu bleiben. Viele kannte ich einfach schon dadurch, dass ich die verschiedenen Stadien durchlaufen habe und auch in meinem Heimatort, weil ich da gearbeitet habe. Und dann rief mich... Letztes Jahr im Herbst die Kollegin an aus Mr. Düsseldorfer Vorwahl, es war so Nachmittag, einfach ganz normal und rief mich an, ja sie haben doch auf der KVNO-Seite so eine Anzeige geschaltet, ich habe mich Anzeigen geschaltet, überall wo ging, hallo Herr Belkadi, ich habe gehört, sie haben da Suchenden sitzen, Niederlassung hier in Gladbach-Mitte. Ich so, ja, habe ich mir noch nicht so viel ausgemalt, weil man muss ja fünf Jahre approbiert sein eigentlich. Und dann hat man erst eine Möglichkeit, mit den anderen Approbationen gleichaltrig zu sein, sonst werden die bevorzugt bei dem öffentlichen Ausschreibungsverfahren. Das ist ja so ein langer Gang. Dann dachte ich mir so, aber probier's mal. Ich so, ja, eigentlich schon. Und dann sagte die so, ich suche gerade einen Nachfolger, ist ja wunderbar, lassen Sie uns mal treffen. Das kam so. Und dann habe ich erst gedacht, Düsseldorf und dann war am Ende aber klar, dann sagte ich, so, ja, wo ist der Sitz denn genau? Und die so, ja, Mönchengladbach in der Innenstadt. 300 Meter von meinem Wohnort entfernt. Das ist unglaublich. Wirklich, ist ist unglaublich. Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Die nächste Folge hören Sie in zwei Wochen auf der Seite der dptv. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welche Themen Sie interessieren. Die Mailadresse lautet podcast at dbtv.de